0: Czy odczuwasz niepokój związany z wystąpieniami publicznymi? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, prawdopodobnie jedną z rzeczy, której się obawiasz, są pytania. Te trudne, niewygodne, wycelowane prosto w splot słoneczny. Aż trudno złapać oddech. Z 37. odcinka naszego podcastu dowiesz się, jak obsłużyć pytania padające podczas spotkań czy prelekcji. Czy czekać na nie do końca, a może zachęcać do ich zadawania w trakcie? Dzielimy się także trzema konkretnymi narzędziami, które służą nie tylko do poradzenia sobie z pytaniami, ale także wzmacniają Twój wizerunek specjalisty i pomagają zbudować relacje z publicznością.
1: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet bardzo dzień dobry, bo bardzo trudny temat, bo bardzo trudne pytania. Z tym się będziemy dzisiaj mierzyli. No i myślę, że pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to w ogóle wywalimy słowo trudne, ale to trochę później. Na początek słowo wstępu mieliśmy okazję całkiem niedawno przygotowywać się do prezentacji z naszą klientką, która to oblewała się zimnym potem na myśl o tym, że w pewnym momencie jej prelekcji Nieśmiało albo wręcz zdecydowanie jakaś ręka uniesie się w, z publiczności, a za tą podniesioną ręką pójdzie pytanie, no które właśnie Ola traktowała jako pytanie trudne. Trudne, bo go nie chciała, bo uważała, że je wybije z, ją wybije z rytmu, że może nie znać odpowiedzi na to pytanie, no albo w ogóle będzie to pytanie, które nie jest merytoryczne, tylko z definicji ma pokazać, że ona, czyli ta Ola, się nie nadaje do tego, co robi i mówi. Skąd takie myśli? Nie nam w to wnikać. Ta prelekcja notabene zakończyła się, chyba sukcesem tak należy to nazwać, Ola była zadowolona po niej i publiczność też. a dla nas to wydarzenie, nie pierwsze zresztą, podczas naszej tak zwanej kariery wspierania innych w przygotowaniu się do wystąpienia publicznego, stało się inspiracją do tego, żeby poświęcić ten odcinek właśnie tematowi pytań i pracy z pytaniami i tu zwróćcie uwagę, że już nie używam słowa trudnymi, pytaniami, które będą się pojawiały z sali. Czy to dobrze, że są? Czy to źle? Kiedy powinny być? Jak na nie odpowiadać? No i też co zrobić, kiedy ich nie ma? A my na przykład chcemy, żeby były. I tym się właśnie zajmujemy dzisiaj, ale po kolei. Aniu, od czego zaczynamy?
0: No ja zdecydowanie odkodowałabym te pytania, że one wcale nie są trudne, bo rzeczywiście jak myślimy sobie o tym, że spotka nas coś trudnego, no to chyba mniejszość ludzi myśli sobie, o jakie to fantastyczne, że doświadczę różnych trudnych sytuacji. No i jeżeli teraz myślimy sobie o pytaniach, które mają być takim kijem, które nam ktoś w szprychy wsadza, no to nie sposób się nimi nie stresować. Natomiast, i tutaj z premedytacją używam tego słowa natomiast, te pytania są piekielnie ważne, żebyśmy my byli skuteczni w mówieniu do ludzi, bowiem pytania są pewnym bardzo pozytywnym objawem procesu, który ma miejsce w głowach naszych słuchaczy. I my zwykliśmy, Maciek, żartować, że jeżeli mamy taką publiczność, która wygląda jak takie nerdowskie pieski na półkach tylnych półkach dużych kwiatów, czyli siedzą i tylko z szeroko otwartymi oczami kiwają głową, no to wiedz, że coś się dzieje i że wcale to wystąpienie nie idzie w drugą stronę. Bowiem te pytania, których my się pierwotnie obawiamy, One, tak jak powiedziałam, są przejawem tego, że coś się w ludzkich głowach dzieje. A co? No to Maciek, ty opowiesz najlepiej, bo to akurat jest twoja działka.
1: No to też, żeby tutaj tak pokrótce, to od razu powiem, że mamy taki odcinek poświęcony zmianie. Jedyne, co jest pewne, to zmiana. I oczywiście go podlinkujemy, tam na ten temat jest więcej. Bo rzeczywiście tam opowiadamy o całym procesie, który toczy się w głowie odbiorcy prezentacji i zaczyna się od takiego poziomu, nie chcę, nie interesuje mnie, to mi to niepotrzebne. Ja, ja nie mówię, że zawsze odbiorcy z takim nastawieniem zaczynają, ale ten proces zaczyna się od takiego punktu i dość często rzeczywiście tak wygląda, że na początku mamy, mówiąc delikatnie, takie subtelnie sceptyczne podejście do sprawy. Jak te małpki, co nie widzą, nie słyszą, nie mówią, ich to nie interesuje, inni tak, ale ja przecież nie. I to jest coś, co nazywamy zaprzeczaniem. To jest stan wygodny dla nas jako prologentów, o ile chcemy wyjść na scenę, odwalić swoje, zejść i zapomnieć. No to wtedy niech sobie ludzie będą w zaprzeczaniu, spłynie to po nich jak przysłowiowa woda po ptactwie takim, co to tam w parkach sobie pływa na sadzawce i będziemy mieli z głowy. Natomiast jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście nasze słowa dotarły, zapadły w pamięć i być może spowodowały jakąś akcję, reakcję na to, co mówimy, no to zależy nam na tym, żeby ludzi z tego zaprzeczania zabrać. Ale jeżeli ich z tego zaprzeczania zabierzemy, to im się prawdopodobnie to nieszczególnie spodoba, bo wejdą tak procesowo w następny krok, którym jest opór, bo większość z nas nie przepada za tym, jak się dowiaduje o tym, że świat inaczej jest poukładany niż nam się pierwotnie wydawało. I to jest znany fakt, który bardzo często w psychologii poznawczej jest opisywany takim ładnym zdaniem, że umysł ludzki nie lubi się dowiadywać, że nie miał racji. Ale jak już się dowie, że nie miał racji, no to ma bardzo dużo argumentów i mechanizmów, które jednak będą mówiły "E nie, przecież moja racja na pewno była lepsza. I wtedy może mieć pokusę, żeby uderzyć w cudzysłowie w prelegenta właśnie trudnym pytaniem. Na przykład takim znanym hasłem, no dobra, w i to jest fajne, ale u nas to się nie sprawdzi. Albo nasza branża ma pewną specyfikę, to nie zażre. Super. Dlaczego super? Dlatego, że i do tego was zachęcamy, żeby pomyśleć o tym w ten sposób. Zrobiliście właśnie pierwszy milowy krok w dobrej prezentacji. Zabraliście ich z zaprzeczania. Większość dobrych sprzedawców używa takiego zwrotu, że sprzedaż zaczyna się w momencie, kiedy klient zaczyna mieć obiekcje. Bo jakich nie ma, to pewnie jest niezainteresowany i tracicie swój czas i jego czas. Jeśli ma obiekcje, to znaczy, że zaczął dopuszczać do siebie konieczność posiadania tego, co mu oferujecie. A teraz na przykład ma obiekcje co do ceny, ale jest już jakieś zainteresowanie. I tak samo jest z pytaniami podczas prelekcji. Jak jest pytanie, to znaczy, że są z nami, są w temacie. Może jeszcze na nie, ale łatwiej kogoś na nie przeciągnąć na tak, niż kogoś obojętnego zachęcić do tego, żeby rozważył to, co mamy do powiedzenia. Dlatego uważamy, że nie ma trudnych pytań, są tylko symptomy, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Potem jest eksperymentowanie i zaangażowanie, to dopełniając tak modelu, o którym powiedziałem, a więcej o nim w odcinku jedyne co pewne to zmiana, które oczywiście podlinkujemy w opisie tego nagrania.
0: No i teraz tak, jeżeli mamy pytanie, to z automatu przychodzi taka myśl, powinna pojawić się odpowiedź. I to jesteśmy wtedy w szczęśliwej sytuacji jako mówcy, kiedy na zadane pytanie potrafimy ad hocowo zareagować, pokazując jacy to jesteśmy i przygotowani, i elokwentni, i eksperccy, czy jacykolwiek inni nie chcemy być. Ale czasami zdarza się tak, że na ten moment... Nie mamy gotowej odpowiedzi. No i pojawia się kolejny stres zresztą u Oli, o której Maciek wspominałeś na początku przez ten proces, żeśmy przechodzili. No fajnie, niech te pytania już się pojawią, no ale jak ja nie będę wiedziała, co powiedzieć, to co wtedy? Um, to może to pytanie jednak jest trudne, a niepotrzebne. Um, powiedziałabym wtedy tak. Jeśli nie znasz odpowiedzi, Spoko nie musisz znać jej od razu. Bo to, co to pytanie ma zrobić, to jest często zbudowanie relacji z naszymi odbiorcami. No a mówienie do ludzi to jest właśnie budowanie tej bliskości, zaangażowania. I to, co można zrobić w takiej sytuacji, która wydaje się być sytuacją bez wyjścia, powiedzieć to jest bardzo dobre pytanie. To przede wszystkim. Ale od razu dodać na ten moment nie znam jednoznacznej odpowiedzi sprawdzę to specjalnie dla Pani Pana i wrócę z tą odpowiedzią w odpowiednim momencie, odpowiednim kanałem, to jest też okazja do tego żeby się wymienić telefonami mailami, no i to co jest bardzo ważne to dotrzymanie słowa Żeby nie tylko odsunąć od siebie ten ciężar pytania, ale rzeczywiście zaspokoić tą potrzebę. Bo to się pojawiło, Maciek, w tym, co ty mówiłeś o zmianie, że ludzie pytania zadają, bo rodzi się w nich bardzo konkretna potrzeba, zarówno emocjonalna, jak i intelektualna, bo to przechodzenie przez zmianę budzi też niepokój, jak zdajemy sobie po pierwsze sprawę, że nie mieliśmy racji, potem, że jest być może coś nowego do zrobienia. No więc to nie jest taka komfortowa sytuacja. Więc jeśli ktoś zadaje pytanie, to warto sobie pomyśleć, że on wkłada... wysiłek i intelektualne wtrawienie tego, o czym my opowiadamy, ale także nie jest łatwo niejednokrotnie na forum podnieść rękę i powiedzieć, przepraszam bardzo, ale ja się nie, nie, nie zgadzam. Więc tak myślę sobie z szacunku dla publiczności, jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie od razu, no to w moim przekonaniu istotne jest, żeby tak czy inaczej ten apetyt, który zwerbalizował nasz słuchacz zaspokoić. Jeśli nie tu i teraz, no to, to później w okresie momencie.
1: To ja do tego co o niej opowiedziałeś dodałbym jeszcze jedną rzecz, bo mm, dla mnie to jest, to jest moment, w którym szczególnie możemy pokazać naszą, naszą postawę, nasze mm, zainteresowanie tematem i to, że dla nas ludzie, z którymi rozmawiamy, a bardziej do których mówimy ze sceny są ważni. Jeśli miałbym zaczynać taką odpowiedź, no idąc tym tropem, że w tym momencie nie wiem, ale sprawdzę to jak najbardziej i wrócę, to użyłbym na przykład takiego zwrotu, że jest dla mnie szczególnie ważne, żeby odpowiedzieć precyzyjnie na tak istotne pytanie. A ponieważ nie pamiętam dokładnie wszystkich danych, to ja to sprawdzę i tą precyzyjną odpowiedź dostarczę no, w tym określonym czasie, żebyśmy tam podkreślali tą naszą intencję tego, że my chcemy zrobić to dobrze. I to jest dla mnie taka gwiazdka, tutaj też dedykowana oli bo to jest jedno z lekarstw na choroby perfekcjonizmu. Nie ma takiej szansy, to jest moje zdanie oczywiście, zachęcam do polemiki i do wszelkiej niezgody z moim zdaniem, ale uważam, że nie ma takiej szansy, żebyśmy w jakimkolwiek temacie znali odpowiedź na wszystkie potencjalne pytania. Bo na całe szczęście, pracując jako prelegenci, pracujemy z żywą materią. No chyba, że ją już pierwszymi zdaniami ubijemy i ona zacznie tam nam dogorywać na sali, ale zazwyczaj pracujemy z żywą materią, która na szczęście jest nieprzewidywalna. I to nie jest skończony zbiór pytań, które mogą paść, tylko może paść coś, co nas zawsze zaskoczy. Więc unikałbym raczej tego, żeby dążyć do tego, żeby znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Bo to jest wpędzanie się w niesamowitą pułapkę, wiązanie sobie rąk. Prędzej czy później ktoś nam zada pytanie, które spowoduje, że zgłupiejemy. I warto wtedy mieć wyrobiony odruch powiedzenia, ok, to jest bardzo dobre pytanie, zależy mi, żeby precyzyjnie na nie odpowiedzieć. W tej chwili nie jestem pewien, więc poproszę o dzień, sprawdzę, proszę mi podać, nie wiem, namiar i tak dalej, jak najbardziej wrócę z odpowiedzią. Nie uważam tego za ujmę, wręcz przeciwnie, no ale oczywiście to do rozważenia zawsze dla Was, czy warto, czy nie w ten sposób.
0: Pytania, na które nie znamy odpowiedzi i obiecujemy, deklarujemy, że z nią wrócimy za jakiś czas, to jedno. Ale to, co można też zrobić, przygotowując się do wystąpienia publicznego, żeby oswoić się z tematem tych pytań, które mam nadzieję, że już w waszych głowach nie mają etykietki trudnych, to jest tak zwane... Drzewo pytań, no bo my jeżeli jesteśmy, mm, jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie albo znamy się na czymś, no już nie tytułujmy się ekspertami, ale występujemy w tematach, które są bliskie zarówno naszej postawie, przekonaniom, ale także wiedzy i doświadczeniom, no to jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie są takie punkty zapalne związane z tym tematem, z którym do ludzi, do ludzi idziemy. Możemy też się odwołać do swojego własnego doświadczenia i posprawdzać, gdzie my mieliśmy wątpliwości, albo gdzie nam było trudno przyjąć pewne rzeczy.
1: To tylko ja tutaj, ja nie pozwolę sobie wejść w słowo, absolutnie zgadzając się z tym, co mówisz, tylko chcąc podkreślić jedną rzecz. Pamiętajcie, że czai się na Was klątwa wiedzy. Jeżeli Wy już wchodzicie na scenę, czy też my wchodzimy na scenę, to mówimy o tematach, na których się mniej lub bardziej, z naciskiem na bardziej, znamy. I wtedy jesteśmy ze wszechmiar otuleni klątwą wiedzy, bo my to już wiemy. Jeżeli chcecie, do czego zachęcamy, przygotować sobie drzewo pytań, o którym Ania zaraz więcej opowie, to zachęcam was do tego, żeby zrobić krok wstecz i przypomnieć sobie, jakie pytania mieszkały w waszej głowie, jak się po raz pierwszy stykaliście z tym zagadnieniem. Bo z pozycji eksperta przyjdą wam do głowy inne pytania, albo wręcz nie przyjdą żadne, bo wy już znacie większość odpowiedzi wejdźcie w buty nowicjusza, juniora, debiutanta i pomyślcie sobie, kurczę, co ja wtedy, co, co mi spędzało sens powiek, o co ja chciałem zapytać i to będzie właśnie wkład, myślę, że to będą gałęzie, ale to zaraz się wszystko technicznie pojawi, do właśnie drzewa pytań, które warto sobie zasadzić, podlać i wypielęgnować przed <sum> prezentacją, po to, żeby w momencie, kiedy pytania padną, to zrywać już dorodne owoce odpowiedzi i być gotowym do tego, żeby je rozdawać publiczności. Aniu, fragment o ogrodnictwie. Jak radzić sobie z drzewem?
0: No powiem Ci, że tak pięknie opowiedziałeś o tych gałęziach i owocach zrywanych, że ja nie wiem, czy mogę teraz psuć ten obraz, bo potrzebujemy teraz to drzewo, jak to się mówi, jak się przecina gałązki i tam się zaszczepić, o, zaszczepić na tym drzewie coś nowego. Drzewo pytań to jest takie narzędzie, które powstaje dzięki naszemu zanurkowaniu w obawy i obiekcje publiczności i możemy to zrobić dwojako. Tak jak Ty, Maciek, powiedziałeś, cofnąć się do momentu, kiedy to my byliśmy świeżakami w temacie no i gdzieś mieliśmy różnego rodzaju wątpliwości, pewne kwestie były dla nas trudne, albo też można zaryzykować i porozmawiać z żywymi ludźmi. My w ogóle zachęcamy do tego, żeby swoje wystąpienia testować na publiczności, która powie nam, co jej pasowało, co jej nie pasowało i tak dalej. Zatem, jeżeli już mamy pytania, które wiemy, że mogą się pojawić, to naszym zadaniem jest spisać je i dopisać do nich możliwą odpowiedź, ale na tym nie kończymy, dlatego nazywa się to drzewem pytań, bo z tej naszej odpowiedzi zadajemy sobie trud i szukamy, jak zareaguje nasz odbiorca, no bo on może powiedzieć, no rzeczywiście, tak, tak, to jest bardzo dobra odpowiedź, dziękuję, mój głód został nakarmiony, albo może zadać kolejne pytanie, powiedzieć, no dobra, dobra, może to tak jest, ale... I wtedy to, co my robimy, przygotowując się do tych pytań, żeby one dla nas nie były trudne, to robimy sobie takie drzewo, taką mapę od pytania pierwotnego do naszej odpowiedzi i potem znowu, jaka będzie reakcja. Czy głód nakarmiony? czy też obiekcje rozbudzone jeszcze bardziej. Jeśli tak, no to jakie się może pojawić pytanie? No takie. No to wtedy my do tego odpowiedź. I tak długo, jak nasza wyobraźnia nam pozwala, albo nasze doświadczenie w sytuacjach wystąpień publicznych z z tym tematem, warto sobie taką ścieżkę, takie rozgałęzienia pytań i odpowiedzi przygotować. Wszystko po to, żeby nie mieć takiej obawy, o matko jedyna, to pytanie mnie zaskoczy, bo... My często boimy się tego momentu właśnie takiego bezdechu, takiego o rany, to co tu powiedzieć? A w momencie, kiedy te pytania przygotujemy sobie wcześniej, co więcej, odpowiemy paszczowo na te pytania, czyli zwerbalizujemy te odpowiedzi, nie tylko je zapiszemy, ale powiemy je sobie na głos, no to wtedy, kiedy rzeczywiście się pytanie wydarzy, my już mamy to przetestowane, jesteśmy przetrenowani, I to nasze napięcie jest mniejsze, ale jednocześnie większa satysfakcja naszych słuchaczy, których głody są zaopiekowane. To
1: jeszcze dwie rzeczy do drzewa. Pierwsza jest taka, że to jest pierwsza z trzech technik konkretnych narzędzi, którymi chcemy się z Wami w tym odcinku podzielić. Wszystkie trzy będą na szkicnotce, która będzie podpięta pod odcinek, więc tam będzie ściągawka. A druga rzecz a propos drzewa jest taka, że jeżeli zaczniecie sobie tworzyć te rozgałęzienia, o których Ania przed chwilą opowiedziała, to bardzo możliwe, że zobaczycie, że w jednym obszarze rodzi wam się potencjalnie dużo pytań. A to oznacza, że wtedy warto zrobić krok wstecz i przemyśleć, czy już w tym scenariuszu prezentacji nie wyjść naprzeciw temu. Bo jak wam samym przychodzi do głowy, że tu może być dużo pytań, to być może w samej prezentacji trzeba wyjść temu naprzeciw i coś więcej powiedzieć. Czyli drzewo pytań może być taką... Nie wiem, czy ostatnią, ale jednym, jednym z punktów kontrolnych, czy moja prezentacja jest kompletna i odpowiada na wszystkie potrzeby słuchaczy. Więc drugie zastosowanie tego narzędzia, które serdecznie polecamy Waszej uwadze. No i jeszcze jest, jeżeli jesteśmy przy pytaniach, niezależnie od tego, czy mamy je zaszczepione na drzewie, czy nie, no my zachęcamy, żeby ten fragment ogrodnictwa zastosować, no to możemy sobie ułatwić albo utrudnić, na, na, na dwoje babka wróżyła, Pracę z tymi pytaniami poprzez ustalenie, kiedy one mają padać podczas mojego wystąpienia. No i to myślę, że jest sprawa zupełnie oczywista. Są dwie najczęstsze taktyki. Jedna brzmi pytania na samym końcu, druga brzmi proszę mi przerywać na bieżąco i zadawać pytania. No i wersja pośrednia, jeżeli moje wystąpienie trwa dłużej niż, nie wiem, 15 minut, no to mogę przewidzieć w scenariuszu dwie czy trzy takie przerwy, kiedy... No a teraz pytania do tej części, która za nami. Czy takie trzy najczęstsze ścieżki. Albo pytania na końcu, albo pytania ad hoc, albo pytania w wyznaczonych punktach prelekcji. Myślę, że każda z tych strategii ma swoje wady i zalety, a mówiąc po polsku zady i walety, no i dwa słowa na ich temat i jak sobie z nimi radzić.
0: Którą opcję Maciek wolisz?
1: Aniu, Maciek (grym) jestem, miło mi, że... (grym) Ja nie nie lubię, dlatego pozwolę sobie od tego zacząć, ale nie lubię, to jest moje, nie lubię wersji pytania na samym końcu. Nie lubię, nie polecam. Nie lubię, nie polecam. Po pierwsze dlatego, że mam wrażenie, że pytanie, które nie jest zadane tu i teraz, tylko jest zadane nie wiem, 15-20 minut później, czasami traci siłę. Ono już nie ma, nie ma takiego sensu, bo jest odrywane od kontekstu. Mnie zależy na tym, żeby te pytania znajdowały odpowiedzi, albo wręcz żebym mógł powiedzieć, nie wiem, to o czym rozmawialiśmy, ale tu i teraz. Minusem jest oczywiście to, że to wybija z rytmu i powoduje, że może nam się znacząco przedłużyć czas naszego wystąpienia. To, to jest absolutny minus, to też chcę podkrę- podkreślić. Dla mnie akurat ten minus jest mniejszy niż fakt, że na końcu te pytania tracą rację bytu, A druga rzecz jest taka, że doświadczenie pokazuje, że zaproponowanie, żeby pytania były na końcu czasami owocuje taką długą ciszą, że jakoś już tak, skoro my skończyliśmy, to ludzie niespecjalnie chcą zadawać pytanie i ja osobiście nie przepadam za tym momentem, bo zawsze wtedy w mojej głowie uruchamia się taki proces, Albo zrobiłem wszystko dobrze i nie ma pytań, albo zrobiłem coś, nie będę mówił dokładnego słowa, jakie w tym procesie moim myślowym brzmi wtedy w głowie, ale zrobiłem coś absolutnie źle i on już dawno zasnęli w ogóle dlatego nie mają pytań. Więc nie przepadam za za tym momentem. To, co myślę, że może pomóc, jeżeli taka cisza spotka ciebie, was, jeżeli zdecydujecie się na pytania na końcu, to raczej przyjąć do wiadomości, że być może ludzie trawią i to jest moment, kiedy nie są gotowi do wyartykułowania pytania. Być może ekspozycja społeczna, czyli podniesienie ręki na na sali jest dla nich zbyt dużym stresem, to częsty przypadek i wtedy wyjściem z sytuacji takiej martwej ciszy na końcu jest powiedzenie dobrze, to ja przypominam namiar na siebie i na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiem. Jeżeli teraz ich nie ma, a pojawią się później, no to zapraszam do kontaktu. Też żebyście mieli taką gotową formułkę wybrnięcia z tejże ciszy A ta formułka ma też dodatkową zaletę, no bo znowu budujemy relacje, wymieniamy się kontaktami, a bardzo często jest to taki dodatkowy cel, dodatkowe zadanie, które stawiamy przed sobą w wystąpieniach, na przykład na konferencjach branżowych, gdzie te kontakty są na wagę złota.
0: To ja Maciek jeszcze do tego słabego punktu pytań zostawianych na sam koniec. Dodam taką rzecz. Ja widziałam ludzi, obserwowałam wręcz w trakcie wystąpień, którzy słyszą coś, co z nimi nie rezonuje, co im nie pasuje i są tak bardzo skoncentrowani na tej swojej myśli, to jest bez sensu, to nie zadziała, to to są głupoty jakieś. Moje dalsze słuchanie jest stratą czasu, że nawet jak po drodze prelegent w dalszym ciągu swojego wystąpienia daje argumenty czy przestrzeń do tego, żeby słuchacze zmienili zdanie i wzięli od niego to, co on chce, to ci słuchacze są tak bardzo w sobie i zakotwiczeni na swoim myśleniu, to jest bez sensu, to mi nie pasuje, to nie zadziała, że w ogóle nie są w stanie przyjąć, słuchać i być aktywnymi biorcami tych treści, które prelegent dostarcza. Co więcej, no tutaj ogromną rolę odgrywają emocje, że jeżeli ja nie mogę od razu rozwiać swojej wątpliwości tylko dokłada mi się taką myśl, nie mam racji, nie mam racji, trzeba to zrobić inaczej, no to zamiast te emocje we mnie łagodnieć i zmniejszać intensywność, to niektórzy słuchacze, no to wręcz widać, zmieniają kolory i nakręcają się jeszcze bardziej, no i potem jak już na koniec wypalą, to to jest już tylko rzecz niewiniątek. To tam już merytoryka czasami odchodzi zupełnie na bok, a chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby udowodnić, że całe to wystąpienie to jest jakiś totalny stek bzdur. I gdyby można było te swoje wątpliwości rozwiewać na bieżąco, to jest spora szansa, że ten wybuch skumulowanego niezadowolenia albo obaw by się w ogóle na końcu nie wydarzył.
1: No, to jest to, co już o tym, o tym wspominaliśmy. Umysł ludzki nie lubi dowiadywać się, że nie miał racji, a jak się dowie, że nie miał racji i nie może zaprotestować, tylko dostaje kolejne strzały, nie miałeś racji, nie miałeś racji, to
0: Dokładnie. zaczyna się
1: okopywać na z góry upatrzonych pozycjach, a ma do tego super mechanizmy, bo potrafi wychwycić wszystkie drobiazgi, które pasują do jego teorii, więc złapią nas wtedy za każde słowo, które może służyć temu, żeby pokazać niespójność i nie, niepraktyczność naszej wypowiedzi. My jesteśmy zwolennikami pytań na bieżąco albo pytań w wyznaczonych momentach, w takich krótkich interwałach. I teraz chcę się z Wami podzielić dwoma rzeczami, które nie wiem czy czy mi się podobały, nie wiem czy to byłby dobry zwrot, ale zaskoczyły mnie na różnych prelekcjach online, które, które ostatnio oglądałem. Natomiast z perspektywy tego, jak działało zadawanie pytań albo na czacie, albo poprzez mikrofony, to te techniki się sprawdziły. Ja przyznaję, nie przyszły mi do głowy, ale one się sprawdziły. Pierwsza z nich polegała na tym, że w momencie, kiedy, z tym akurat się zgadzam, to jest całkiem czytelne, w momencie, kiedy przychodzi moment na te pytania do publiczności, to jest jakiś taki symbol graficzny na prezentacji, który na początku jest zapowiedziany, i tutaj akurat chodzi mi o taki półtora godzinny wykład o, o, o czołgach prowadzony na kanale Nerd Nocą. Jeżeli kogoś militaria interesują, to serdecznie polecam. I tam raz na jakiś czas pojawiał się taki ceramiczny imbryczek w kształcie czołgu. I jak ten imbryczek się pojawiał na slajdzie, to było wiadomo, że to jest czas na pytania. No i każdy sobie czekał, oglądał różne prawdziwe czołgi. Nagle pojawiał się ten imbryczek. Wiadomo było, że to jest moment na pytania. I to sobie płynnie szło. Czyli ten obraz, ta wizualizacja, która łatwo nam się kotwiczy w głowie, była takim czytelnym sygnałem teraz. I to działało. Drugie wystąpienie, które widziałem, dużo trudniejsze gatunkowo, bo dotyczyło problemu związanego niezwiązanego złe słowo problemu samobójstw u, u, u dzieci i młodzieży. Z racji tego, że czasy pandemiczne, że coraz głośniej się mówiło o tym, że dzieciaki ciężko przechodzą przez ten czas izolacji, no to jedna ze szkół podjęła taki trud, zatrudniła specjalistę i była zrobiona taka prelekcja dla rodziców, żeby pokazać im pewne symptomy, na które warto być wyczulonym. Temat ważny, poważny, no i ciężki, to już myślę, że w tej chwili brzmi. I prowadzący miał taką metodę, że w momencie, kiedy przychodził ten czas na pytania, to puszczał timer I na początku mnie to zmroziło, bo myślę sobie, kurczę, trudny temat, a on puszcza timer. Tak, natomiast efekt był taki, że on powiedział wprost. Proszę Państwa, ja odpowiem na każde pytanie, pod warunkiem, że on się pojawi w ciągu tej półtorej czy dwóch minuty. I efekt był taki, że o ile w pierwszej iteracji tego, bo to też działo się parę razy, może tych pytań nie było dużo, ale teraz spekuluję dlaczego, ale jak ludzie się z tym oswoili i wiedzieli, że mają te półtorej, dwie minuty na zadanie pytania, to te pytania rzeczywiście się pojawiały. No i on odpowiadał. Więc być może, zostawiam wam do rozważenia, jasne określenie takiego okienka. Minuta na pytania. Każdy, który się pojawi, znajdzie odpowiedź. Po tym czasie jedziemy dalej z merytoryką. Sprawdźcie, ja zaobserwowałem, zadziałało.
0: To mi Maciek jeszcze przychodzi jedna rzecz do głowy, jak teraz o tym rozmawiamy, że ja na przykład sama lubię zadawać pytania, bo no no z racji tego, że my występujemy w tematach, na których się znamy i wiemy, co tam w tych ludzkich głowach przeważnie może się dziać, jakie pytania i wątpliwości się pojawiać i gdzie są te newralgiczne punkty przechodzenia przez zmianę, to ja lubię taką technikę, nawet nie wiem, czy ona ma nazwę, zadawania pytań retorycznych, mówienia, wyobrażam sobie, że teraz budzą się w Państwu wątpliwości i je nazywam, a potem na te wątpliwości odpowiadam albo mówię, no to odpowiedzi znajdziecie Państwo dosłownie za 15 minut w dalszej części mojego wystąpienia. Zdarza mi się mówić na przykład, no i podejrzewam teraz, że może i się Państwu podoba to, o czym ja opowiadam, ale zadajecie sobie pytanie, no ale jak to wszystko wdrożyć w życie i kiedy znaleźć na to czas? I tutaj znowu udzielam odpowiedzi na pytanie, które podejrzewam, że w ludzkich głowach się pojawiło. To tak jeszcze dokładając techniki.
1: I i znowu wracam do drzewa pytań, bo jak w jakiejś gałęzi tego drzewa pytań nam się namnoży dużo tych pytań, to warto zrobić to, co Aniu powiedziałaś, czyli samemu takie pytanie zadać i od razu na nie udzielić odpowiedzi. I to prowadzi nas do, taką, do takiej prostej drogi, gdzie ja bym trochę rozszerzył kontekst pytań na dwa zdania. Bo czasami jest tak, że my jako autorzy jakiejś prezentacji, prelekcji, yy, yy, ludzie mówiący w jakimś temacie, wiemy, który element całości budzi największe obiekcje u ludzi. Na przykład, Aniu, przykład czas na wdrożenie. I obserwuję czasami u prelegentów coś takiego, żeby skoro wiem, że tam będą obiekcje, to ja od tego będę uciekał, bo tam jest potencjalnie grząski grunt. To ja proponuję od grząskiego gruntu nie uciekać, tylko rzucić tam deskę i po tej desce przejść, czyli wprost powiedzieć: Z doświadczenia wiem, że największe obiekcję budzi ten i ten element. I właśnie dlatego chcę mu poświęcić kilka chwil. Po pierwsze, jeżeli wychodzimy na scenę, żeby zbudować swoje eksperstwo, między innymi, to też jest rzecz, o którą bardzo często ludzie nas pytają, i też się przymierzamy do takiego odcinka, czyli jak budować swój wizerunek eksperta, jeżeli na przykład mój staż w danej dziedzinie jest krótki. To jedną z metod jest to, że jeżeli będę potrafił przewidzieć i nazwać najczęstsze obiekcje moich słuchaczy, nazwę je wprost, no to w ich oczach jestem, o, gość tam był, wie w czym to się je, to nie jest teoretyk i to jest budowanie tego poziomu eksperstwa, a dla mnie jest składzeniem deski na grząskim gruncie, bo ja sam mówię o obiekcji, sam na nią odpowiadam i myślę, że sporą część ludzi już na tą deskę ze sobą zabieram. Oczywiście ktoś tam będzie z boku tej deski i cały czas będzie grząsł w tym gruncie i nas zapyta, ale będzie łatwiej. To takie didaskalia na marginesie, bo to obok pytań, wychodząc trochę naprzeciw jeszcze innym tematom, a konkretnie obiekcją mm, słuchaczy.
0: Mhm. To, tak mi się jeszcze przypomniało, ale chyba z, z, to, to już skończę, bo cały czas mi się coś kojarzy. Wtedy, kiedy nie czujemy się ekspertami albo nie ufamy sobie, do tych pytań, które mogą się pojawić, albo które warto sobie samemu zadać odpowiadając na nie, możemy poszukać w takim narzędziu, które nazywa się Answer the Public. To jest takie miejsce, gdzie można sprawdzić, o co ludzie pytają w danym temacie, czyli co ich z tego kawałka interesuje i oczywiście to narzędzie podlinkujemy. Jest też pięknie graficznie przygotowane, więc jak nie będziecie chcieli szukać pytań, które mogą się pojawić, to można popatrzeć, jak ono wygląda z tej perspektywy wizualnej. Tak, tylko nie
1: zdziwcie się, jak będziecie się za długo zastanawiali, że pan, który będzie, w tej chwili pan który będzie na ekranie, zacznie Was poganiać, że szybciej, szybciej, ale to sami zobaczycie tą niespodziankę, o ile narzędzia nie znacie. Tak jak powiedziałaś, podlinkujemy. Ech. Dwie techniki, bo powiedziałem o tym, że drzewo pytań jest pierwszą z trzech technik, którymi chcemy się podzielić, więc tyle jeśli chodzi o takie oswajanie się z tematem pytań i zastanawianie się, kiedy warto, żeby one padły. No a teraz chcemy się z Wami podzielić jeszcze dwoma konkretnymi technikami, które już można zastosować wtedy, kiedy pytanie się pojawiło. Niezależnie od tego, w którym momencie, niezależnie od tego, czy cały czas je identyfikujecie jako trudne, czy już jako potrzebne, czy patrzycie na nie jako kulę rzuconą Wam pod nogi, a bardziej kłodę, czy też jako taki znacznik, że jesteście na dobrym etapie procesu, który zaplanowaliście. No to pytanie pada, no i trzeba na nie, nie trzeba. Warto na nie odpowiedzieć.
0: Znaczy zareagować to na pewno. Nie, niekoniecznie odpowiedział, ale zareagować to na pewno, nie udawać, że pytanie nie padło.
1: Niekoniecznie ucieczką. Chociaż zanim do technik, to jeszcze jedna rzecz. To jest rzecz podsłuchana w ramach konferencji Lekkomówni, którą, pod którą się podpisuje, podpisujemy. Pamiętajcie też, że każde pytanie, które usłyszycie od publiczności jest bardzo dobrym momentem, żeby rozszerzać swoją sieć kontaktów. Czyli można powiedzieć, OK, to jest ważne pytanie, już na nie odpowiadam. Jednocześnie więcej na ten temat y, często piszę, nie wiem, na Linkedinie, no i polecam dodanie mnie do znajomych, wtedy można znaleźć więcej takich wątków. To też bardzo fajny moment. To oczywiście myślę sobie, że nie można go nadużywać. To nie może być przy każdej odpowiedzi, bo, bo stanie się taką nachalną reklamą Polen Rex, jak to dawniej w, w, w marketingu było. Ale przemycenie z raz czy dwa razy takiej informacji, że jestem, że się tym specjalizuję, że tam mnie możecie znaleźć, że zapraszam do kontaktów jest całkiem akceptowalnym, wizerunkowym działaniem cały czas w obszarze merytorycznym.
0: Mm-hmm. No to ja się dokleję Maciek do, do tego co powiedziałeś z techniką, którą I ja powiem, chcę. powiem, że
1: można cię znaleźć na LinkedInie. <laughs>
0: Można, można, ciebie też można. I nie, chcę, to... chcę powiedzieć o tym, że um, dla mnie w ogóle pytania są świetną okazją do tego, żeby w pewnym sensie... Um... Pytanie, zadane pytanie gwarantuje nam wzmożoną uważność, tak bym powiedziała. No bo jak ktoś jako ta surykatka w, wyskakuje nagle spośród publiczności i mówi, ja przepraszam bardzo, bo ja bym się chciał dowiedzieć, no to jest spora szansa, że przynajmniej jego najbliżsi sąsiedzi właśnie się przebudzili i skoncentrowali się na tym, co się wydarza. Więc jest to doskonały moment do tego, żeby powiedzieć o tym wszystkim, Co jest dla nas ważne i tutaj absolutnie nie mam na myśli tego, żeby zacząć teraz mówić szybko i powiedzieć całą resztę wystąpienia, bo właśnie ludzie się obudzili, ale żeby przygotowując się do do wystąpienia... Mieć w głowie takie hasła, taki kluczowy przekaz. Ty na przykład Maciek powiedziałeś o tym, że na zadane pytanie, kiedy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć tu i teraz, możemy powiedzieć dziękuję za to pytanie, ja jestem zwolenniczką doceniania pytań, które się pojawiają. Zależy mi na tym, żeby odpowiedzieć precyzyjnie, czyli to jest taka okazja do tego, żeby powiedzieć jakie ja mam podejście w ogóle do budowania relacji, do przekazywania tego o czym tutaj opowiadam. Jest okazją zadane pytanie do tego, żeby powiedzieć o sobie pozytywnie. No i tym naszym celem może być poszerzenie sieci kontaktów, tak jak powiedziałeś, czyli dużo fajnych rzeczy publikuję na LinkedInie i proszę tam przybywać i być na bieżąco. Może być też powiedzenie, to jest jak najbardziej mój temat i chętnie spotkam się, żeby o tym powiedzieć więcej ale jest też szansą do wykorzystania czegoś, co nazywa się mianownikiem komunikacyjnym. To jest takie narzędzie, które warto mieć wtedy, kiedy w sposób świadomy budujemy swoją markę osobistą, ale także markę organizacji, w której pracujemy. Korporacje niejednokrotnie to mają, nie zawsze, ale niejednokrotnie to się pojawia. To są takie kluczowe wartości, które nas definiują, które pozwalają Naszemu widzowi, słuchaczowi, współpracownikowi, klientowi poczuć kim my jesteśmy i co my jesteśmy mu w stanie dostarczyć. No i tymi wartościami może być precyzyjność, zaangażowanie, uważność, ciekawość, bycie liderem dążenie do rozwoju, no wszystko to, co nam w duszach biznesowych i osobistych gra, co pcha nas do tego, że my robimy to, co robimy. I nawet najtrudniejsze pytanie jest okazją do tego, żeby powiedzieć, to jest bardzo dobre pytanie i od razu przychodzi mi na myśl, i cieszę się, że je Pani zadała, bo zależy mi na tym, żebyście Państwo zapamiętali, że to, co robię zawodowo jest, no i tutaj mówimy, związane z moją pasją, skoncentrowane na dokładności, na rozwoju itd., dalej. Czyli nietrudne pytanie, ale ciekawe pytanie jest szansą na powiedzenie o sobie czegoś pozytywnego. O cokolwiek Cię nie zapytają, miej z tyłu głowy, Pięć takich rzeczy, o których chcesz podczas tego wystąpienia powiedzieć i potraktuj to pytanie, które się pojawia, jako okazję do powiedzenia tego, co sobie zaplanowałeś, zaplanowałeś. Tych pięciu rzeczy.
1: Ani to pozwól, że cię dopytam, bo ja jestem miłośnikiem mianownika komunikacyjnego, którego zresztą nauczyłem się od ciebie. No to teraz jestem lajkonikiem w tej dziedzinie. Chcę przygotowuję się do wystąpienia, do prezentacji, wiesz, że jestem automatykiem i robotykiem, więc będę mówił o, nie wiem, wprowadzaniu filozofii Kaizen na linii produkcyjnej. Mhm. Jakiś tam temat. No i teraz, jakbyś miał, jakbyś miał mnie przeprowadzić przez przygotowanie mojego mianownika komunikacyjnego, żebyśmy taką demonstrację zrobili. Od czego powinienem zacząć?
0: Od wypisania sobie ośmiu wartości, którymi w Kaizen się kierujesz, albo w tym wdrożeniu się kierujesz, w temacie, w którym, w którym występujesz, w swoim biznesie. Osiem wartości, które też ciebie identyfikuje, wyróżnia cię spośród twojej konkurencji.
1: Czyli czyli zaczynam szeroko, trochę odklejam się od tego konkretnego tematu, tylko myślę o mnie jako o który nie tylko tą prelekcję wykonuje, tylko w ogóle siedzi w w tej merytoryce. Tam mi wyjdzie, nie wiem, no właśnie zwinność, wyjdzie mi otwartość na ludzi, wyjdzie mi kreatywność, wyjdzie mi osiem rzeczy. Mam to, mam taką listę. Tak. Co dalej z nią robię?
0: Tak jest. No i potem spoglądasz sobie na tą listę, I decydujesz się na pięć wartości, Aha. które czujesz najmocniej, albo które uważasz za najistotniejsze, które, masz przekonanie, e, najbardziej wyróżniają cię e, spośród innych.
1: Czyli zawężam to ósemkę do piątki. Dokładnie. Okay.
0: A potem spośród tych pięciu w trzecim kroku dbasz o to, żeby podczas twojego wystąpienia przynajmniej trzy wybrzmiały.
1: Osiem, pięć, trzy. Osiem pierwsze podejście, zawężenie do Dokładnie. pięciu pod kątem, które są najważniejsze, najgorętsze, najistotniejsze, najbardziej wyróżniające. I trzy mają wybrzmieć. I rozumiem, że to jest łącząc z tym, od czego zaczęłaś. Jeżeli dostaje pytanie, to jest dobry moment, żeby właśnie jedną z tej trójki pokazać, bazując na tym, że wtedy jest wzmożona uważność. A ja chcę te, 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 te rzeczy przemycać jako, jako ważne, identyfikujące mnie jako specjalistę w danej dziedzinie.
0: Tak. Jednocześnie yy... Takie pytanie, które się pojawia jest okazją do przekucia sytuacji, która potencjalnie może nam się wydawać trudna na pozytyw, bo daje szansę powiedzenia o sobie dobrze. Nie tłumaczenia się, nie mówienia czegoś przez pryzmat negatywów, tylko właśnie dostarczenia pozytywnej informacji, a wartości są tymi pozytywami, tymi fundamentami, na których my budujemy swoją biznesową wyjątkowość.
1: Super, no to myślę, że tak, takie już przedstawienie jest bardziej narzędziowe i, i, i będzie dla Was użyteczne. My, ja, powiem ze swojej perspektywy, jak poznałem od Ani mianownik komunikacyjny i zacząłem go stosować, to mam wrażenie taki rozmywający zwrot. Doświadczam tego, że on rzeczywiście działa, dlatego z czystym sumieniem go polecam. A to, co może ułatwić wejście w odpowiedź i zastosowanie tego mianownika komunikacyjnego, to jest kolejna i już ostatnia technika, którą chcemy się z Wami podzielić podczas tego odcinka, a mianowicie taka technika trzech kroków pracy z obiekcjami, pytaniami drugiej strony, czyli naszych słuchaczy. I teraz na czym rzecz polega? Pierwsza sprawa jest taka, że bardzo często jak słyszymy pytanie, które na przykład identyfikujemy jako trudne, choć mam nadzieję, że ta identyfikacja już się rozmyła po naszym odcinku, to bardzo szybko przystępujemy do odpowiedzi. No i teraz popatrzmy na to z perspektywy sporu. Jedna osoba mówi A, a druga momentalnie odpowiada B. Tu, tu nie ma przestrzeni do, do, do takiego faktu, usłyszałem cię. Tu nie ma przestrzeni do tego, żeby pokazać drugiej stronie, cieszę się, że zadałeś to pytanie. Aniu, tu używasz takiego zwrotu i mówisz, że lubisz doceniać, że dziękuję za to pytanie. A my bardzo często obserwujemy pytanie i od razu pada odpowiedź. Odpowiedź często jest w kontrze i zaczyna się taka przepychanka, taki ping Pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Szybciej, wolniej. Do niczego dobrego najczęściej to nie prowadzi. To, do czego zachęcamy, to jest właśnie zrobienie tego pierwszego kroku. W momencie, kiedy pytanie pada, to docenienie osoby, która je zadała. Dziękuję za to pytanie. To dobrze, że ono padło. I to jest właśnie ten moment na pokazanie, dlaczego to jest ważne, że na przykład jeżeli jedną z moich wartości jest to, że wiedza, którą dostarczam, chcę, żeby była praktyczna, to mogę powiedzieć, dziękuję za to pytanie, dla mnie też ważne jest, żeby to, o czym mówimy, było praktyczne, czyli budowanie cały czas tego wizerunku. Pamiętajcie, żeby docenić i dać znać temu, który pyta, że usłyszeliście jego pytanie. To jest takie podanie ręki, takie budowanie pomostu i zmniejsza szanse na to, że to będzie końśliwa dyskusja, tylko będzie to merytoryczna wymiana zdań. To jest pierwszy krok. Drugi krok, który warto zastosować, wynika z tego, że ludzie, którzy są w oporze, tutaj koncentruję się na tym przypadku osób, które przechodzą w trakcie naszej prelekcji przez zmianę i ten opór u nich narasta, mają taką naturalną tendencję do szukania koalicjantów, żeby pokazać, że nie tylko oni myślą, że to nie zadziała, a na poziomie słów tych koalicjantów budują sobie używając generalizacji i uogólnień. Wszyscy wiemy, od zawsze wiadomo, że To są generalizacje, z którymi bardzo ciężko walczyć, no bo jak nagle pada hasło, wszyscy wiemy, no to co ja, biedny mały żuczek stojący na scenie, mam sam przeciwko wszystkim. Więc drugim krokiem radzenia sobie z takimi obiekcjami, trudnymi pytaniami, po pierwszym, czyli po podziękowaniu i po usłyszeniu, jest rozbicie generalizacji. Bardzo skuteczną, aczkolwiek brutalną metodą jest jest dopytanie, ale co konkretnie? doświadczenie pokazuje, że ludzie na pytania konkretnie reagują czasami alergicznie, natomiast my potrzebujemy rozbić ten balon, no bo jak pada hasło, to się nie sprawdza. Dobra, ciekawie pan mówi, ale u nas to się nie sprawdzi. Cieszę się, że padła ta, ta informacja, dla mnie ważna jest praktyczność tego, o czym mówię, więc poproszę przykład, w jakiej konkretnej sytuacji to, o czym mówię się nie sprawdzi. Już dostaniecie konkretną sytuację, dużo łatwiej jest na nią odpowiedzieć, albo nawet łatwiej jest zrozumieć tę obiekcję, niż bazować na takim balonie, to się u nas nie sprawdzi. Więc drugi krok to jest rozbicie generalizacji. I trzeci krok to jest proste użycie spójnika tak i dlatego. I tutaj znowu was odsyłamy w cudzysłowie, mam nadzieję, że nie teraz, tylko po dosłuchaniu do końca, do odcinka o improwizacji, gdzie naszym gościem był Piotrek Barański. I tam opowiadaliśmy też o grze improwizacyjnej tak, ale, tak i. To tam będzie więcej. Tutaj ważne jest, żeby używając tego wspólnika tak i, zbudować u słuchaczy taką spójność mojej wypowiedzi. Czy tak, cieszę się, że zadałeś mi to pytanie, co konkretnie budzi Twoje obiekcje, pada odpowiedź na to, co konkretnie budzi obiekcje i właśnie dlatego ważne jest dla mnie, żeby wybrzmiało to i to i powtórzenie naszej odpowiedzi. Czyli pracujemy w trzech krokach. Słyszymy pytanie, rozbijamy generalizację i używamy tak i dlatego i właśnie dlatego, że chcemy i tutaj mianownik Komunikacyjny podpowiada nam, na co stawiamy, udzielamy odpowiedzi. Za pierwszym razem może wydawać się kanciaste, jak każda technika, ale myślę, że przy odrobinie uwagi staje się bardzo naturalne i doświadczenie pokazuje, że zmniejsza zagrożenie jakiejś dyskusji takiej prowadzącej, takiej, takiej dyskusji moje, twoje, takiej konfrontacyjnej, a też bardzo dobrze buduje wizerunek właśnie specjalisty, który ma to przemyślane i to nie jest odpowiedź książkowa, tylko potrafi odnieść się do praktyki, no bo konkretne praktyczne wydarzenie, sytuację dopytuje i do niej nawiązuje. To taka technika trzech kroków radzenia sobie z obiekcjami, a w tym przypadku z pytaniami podczas prelekcji.
0: Czyli podsumowując, trzy techniki do zastosowania, drzewo pytań, mianownik komunikacyjny, I praca z obiekcjami, techniki do pracy z pytaniami, które wcale nie muszą być trudne, bo te pytania wynikają z ciekawości, z potrzeby, z niepewności, z zaskoczenia naszych słuchaczy i dobrze jest o tym myśleć tak, że oni tymi pytaniami nie chcą nam zrobić krzywdy, że one nie są wymierzone w nas, że nie mają obnażyć naszej niekompetencji, a wręcz przeciwnie są dowodem na to, że publiczność angażuje się w ten proces, do którego my ich zapraszamy. Jak Maciek na początku mówiłeś, że to jest takie no właśnie dowód na to, że publiczność jest tu i teraz, to ja sobie pomyślałam i często też takiego porównania używam, że Wystąpienie publiczne to jest taki rodzaj podróży, do którego my zapraszamy ludzi i jeżeli oni już wsiądą z nami do tego jednego pociągu, no to jest spora szansa, że my dojedziemy ostatecznie do naszego wspólnego celu. A te pytania, to jest taki konduktor, który mówi, a bilety do kontroli poproszę, bileciki do kontroli. No i to dobrze, to dobrze, niech będzie ten konduktor, niech wszystko będzie na miejscu.
1: Ja się pod tym podpisuję, zwłaszcza, że podróże lubię, zresztą wystąpienia też i i, i pytania także, bo każde pytanie jest dla mnie mnie motywatorem do tego, żeby się doskonalić i uczyć, więc też tak na nie patrzę i do tego też zachęcam, bo to jest najlepszy przyczynek do naszego własnego rozwoju. A wracając do metafory drzewa, to pozostaje tylko Wam życzyć owocnych odpowiedzi na pytania, no i tego, żeby Wasze sady, którymi są Wasze wystąpienia publiczne, kwitły i owocowały przepięknie, nie tylko na wiosnę.
0: Dziękujemy za spotkanie, polecamy się do słuchania i do kontaktu, jeżeli chcecie nam zadać pytania to nasz adres mailowy podcast małpa to jest do Waszej dyspozycji.
1: Ale też, i nie ale, jednocześnie przypominamy, że funkcjonujemy na LinkedInie zgodnie z jedną z technik, o których mówiliśmy. Anna Kędzierska, Maciek Cichocki, tak nas znajdziecie i tam też jesteśmy dostępni. Jeżeli cokolwiek by budziło Wasze pytania, wątpliwości, to chętnie wdamy się w jakąś merytoryczną dysputę.